0: Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zur Regionsmedienkonferenz. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter Medien hier im Saal. Auch online haben sich Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet. Wir gehen Medias in res Es geht heute um den Schuljahresauftakt in der kommenden Woche. Bei uns ist Bildungsminister Helmut Holter. Und wir werden natürlich im Anschluss an den Vortrag die Gelegenheit haben, auf Fragen einzugehen. Herr Holter, Bitte.
1: Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das neue Schuljahr steht vor der Tür und ja, erfahrungsgemäß und traditionell nämlich äh, zu dem Beginn des Schuljahres und den Herausforderungen, die vor uns stehen, Stellung. Ich hoffe, dass alle hier im Raum, die uns zuschauen, Online einen guten Urlaub hatten, sich gut erholt haben, das wünsche ich auch den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern sowieso. Und mit dieser neuen Kraft und dieser neuen Motivation starten wir dann in das Schuljahr. Starten werden auch 19.600 ABC-Schützen, Erstklässerinnen und Erstklässer, die am Sonnabend ihre Einschulungsfeier haben werden. Das ist natürlich für sie ein Höhepunkt in ihrem jungen Leben. Und äh, ja, ich war jetzt in Kindergärten unterwegs, habe mit Vorschülerinnen und Vorschülern gesprochen. Die sind schon ganz heiß und ganz spannend äh, gespannt auf die Schule, äh, die sie dann erwartet. Es sind die Herausforderungen, die Verpflichtungen für uns alle, die für Schule Verantwortung tragen. Für die Schule trägt Verantwortung die Regierung, ganz klar. Auch die Opposition trägt Verantwortung, die Pädagoginnen und Pädagogen, die Eltern, die Großeltern, aber auch die Vertreterinnen und Vertreter der Schulträger, sprich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte. Es ist äh, unsere gemeinsame Aufgabe, alles dafür zu tun, dass alle Kinder und alle Jugendlichen eine gute und erfolgreiche Schulzeit haben. Das Schulwesen in Thüringen ist stabil. Und ist ein gutes Schulwesen. Ich denke, wir sollten mehr über die positiven Seiten reden, ohne das, was wir an Defiziten haben, dabei zu vergessen. Es geht also darum, mit viel Arbeit und Kraft und Motivation das, was uns eint hier in Thüringen, das gute Schulwesen weiter voranzubringen. Es sind 263.000 Schülerinnen und Schüler, die ab diesem Schuljahr die Schule besuchen werden. Die Verantwortung, die wir gemeinsam tragen, sollten wir auch gemeinsam übernehmen und das auch zum Ausdruck bringen und das mit aller Kraft. Der 17. August 2017 ist für mich ein besonderer Tag. Sie werden sich vielleicht erinnern, 17. August 2017, das war der Tag meiner Vereidigung. Heute haben wir auch den 17. August. Ich bin jetzt sechs Jahre in Thüringen Minister für Bildung, Jugend und Sport, konkret als Bildungsminister. Und ähm, ich habe diese Aufgabe gerne übernommen, mache sie immer noch sehr gerne. Und ich denke, dass äh, so wie Sie mich kennen, ich die Herausforderung angenommen habe. Ich habe die Herausforderung immer offen benannt und äh, ich habe für Lösungen gestritten. Ich habe Lösungen herbeigeführt und ich kämpfe auch für weitere Veränderungen, damit das, was wir an Herausforderungen im schulischen Bereich haben, auch umsetzen können. Mir kommt es darauf an, dass alle diejenigen, die in der Schule tätig sind äh, ja, und zu Hause sind, auf der einen Seite Sicherheit haben, dass sie Zuverlässigkeit haben, damit Planungssicherheit. Wir wissen, dass durch Corona ja, das Stück Planungssicherheit, Verlässlichkeit äh, gelitten hat. Aber ich bin froh, dass wir wieder in verlässliche Zeiten gekommen sind. Aber Verlässlichkeit ist das eine. Das andere ist Modernisierung. Wir müssen unser Bildungssystem in Thüringen modernisieren und daran Merken wir ja auch in den letzten Wochen und Monaten, wird sich immer heiß gemacht, aber Bildungspolitik wird sowieso traditionell äh, heiß diskutiert, aber gerade wie es dann weitergehen soll, wie die Schule im 21. Jahrhundert aussehen soll, wird natürlich äh, intensiv nicht nur im politischen Raum, sondern auch in der Gesellschaft diskutiert. Irgendwie reden alle über Schule, das finde ich im Grunde so in Ordnung, dass das so ist, aber wichtig ist, dass auch angesichts der Diskussion auch notwendige Entscheidungen zu treffen sind. Ja, und äh, die Diskussion läuft auch härter als in der Vorzeit. Ähm, ja, und das hat auch damit zu tun, was äh, auf uns zukommt im nächsten Jahr. Darauf komme ich nochmal zurück. Ich will für diese Landesregierung deutlich machen, dass wir die Probleme äh, immer angenommen haben. Wir lösen diese Probleme. Wir lösen die Probleme ehrlich. Und wir lösen sie im Dialog mit allen Beteiligten. Und wir lösen sie ganz pragmatisch. Wenn ich auf das Schuljahr schaue, welches vor uns steht, dann will ich sagen, als erstes, es ist ein normales Schuljahr. Da werden Sie jetzt vielleicht etwas äh, verwundert sein, dass Sie sage ein normales Schuljahr. Aber aus Sicht des Schulbetriebes muss ich hier deutlich machen, geht es darum, dass es keine Einschränkungen mehr geben wird, die irgendwie durch die Pandemie, durch Corona hervorgerufen sind. Es wird damit auch keine weiteren Abmilderungen, Erleichterungen bei Prüfungen geben, sondern alle diese Anforderungen, die an, bei Prüfungen gestellt sind äh, und gestellt werden müssen, werden ab diesem Schuljahr wieder vollends gestellt. Sie wissen, dass dieses Schuljahr ein kurzes Schuljahr sein wird. Wir gehen sehr früh in die Ferien nächstes Jahr, also am 20. Juni beginnen die Ferien und auch mit der Entscheidung der Kultusministerkonferenz bei den Abiturprüfungen Veränderungen vorzunehmen, die vorzuziehen, verändert sich gerade auch für die Abiturientinnen und Abiturienten noch einiges im Schulablauf. Wir haben dort weniger Zeit, den Unterricht im ersten Halbjahr durchzuführen, müssen uns also bereits im Dezember auf die Abiturprüfung konkret vorbereiten. Ich hoffe, dass diese Normalität auch zur Verlässlichkeit beiträgt. Damit können Schulen wieder normal arbeiten, sie können ihre Projekte entwickeln, sie können diese Projekte angehen. Sie müssen nicht immer nur dabei im Hinterkopf haben, Mensch, darf ich das dann eigentlich machen, dürfen wir das? Sondern es geht darum, Kreativität, Vielfalt des Schullebens sich entfalten zu lassen und auch damit die Eigenständigkeit, die Eigenverantwortlichkeit der Schulen zu leben. Als zweites möchte ich formulieren, dass äh, dieses Schuljahr ein herausforderndes Schuljahr sein wird, ein anspruchsvolles Schuljahr. Das hat damit zu tun, dass wir den Lehrermangel haben, der ist nun mal eine Generationaufgabe und äh, trotz dieses Mangels soll jedes Kind und dann später jeder Jugendliche und jede Jugendliche erfolgreich die Schule absolvieren. Das bedeutet, dass wir auf diesem Weg zum Abschluss auch jede und jeden so unterstützen, dass dieser Weg erfolgreich gegangen werden kann. Ich hatte bereits vor kurzem gesagt, der Lehrermangel ist Realität, der wird uns auf Jahre begleiten und ähm, wie ich schon eingangs schon sagte, wir dürfen uns von diesem Lehrermangel nicht so beeindrucken lassen, dass das Bild von Schule nur durch den Lehrermangel und Unterrichtsausfall geprägt wird. Dass wir nicht alle Stunden nach Stundentafel geben können, hatte ich äh, bereits formuliert. Ähm, es geht also darum, unter diesen Bedingungen trotzdem ein Maximum an äh, Inhalten zu vermitteln, um die Kinder und Jugendlichen dann äh, ja, in der Fachlichkeit, aber auch in der sozialen Kompetenz entsprechend zu entwickeln. Denn Viele Kolleginnen und Kollegen, die in den Schulen arbeiten, wollen genau das umsetzen. Sie wollen ähm, ja, mit Engagement, mit Motivation den Kindern einen guten Unterricht geben, eine gute Schule ermöglichen und damit in der Vielfalt und mit wichtigen Modernisierungsschritten auch vorangehen. Und das, äh, glaube ich, ist einfach wichtig, was unsere Schulen ausmacht. Wir haben jetzt gerade... Eine Tagung in Thüringen gestern und heute, da sind die Grundschulkolleginnen und Kollegen zusammen, heute zum Beispiel über 330, da geht es darum, wie der IGB-Bildungstrend von 2021 in Thüringen sich auswirkt und welche Maßnahmen dort ganz konkret umgesetzt werden müssen. Aus diesem Trend, davon haben Sie gehört, dass also es um Lesen und Rechnen unter anderem geht, die Kompetenzen, kommt auch eins hervor dass die Viertklasse in Thüringen sehr wohl in den Schulen fühlen. Sie gehen gerne in die Schule, gehen mit Freude in die Schule und das ist Ausdruck eines guten Bildungsklimas in Thüringen. Das betrifft nicht nur die Grundschulen, das betrifft alle Schulen. Denn Wenn ich in Schulen unterwegs bin, ich erlebe ja, lustige, erfreute Kinder, äh, Schülerinnen und Schüler, aber hochmotivierte Lehrerinnen und Lehrer, die trotz der widrigen Bedingungen ihr Bestes geben. Dafür möchte ich mich ausdrücklich nochmal bedanken. Soweit ein kurzer Exkurs. Ex Ex die Bekämpfung des Lehrermangels, das ist eine Folge der Politik der 1990er und der äh, Nuller der 2000er Jahre, der bleibt bei mir die oberste Priorität und ähm, Sie wissen was jetzt kommt. Ich werde Ihnen ein paar Zahlen nennen. Sie haben ein Handout ähm, äh, bekommen oder werden es bekommen. Äh, wir haben in einem Handout eine Reihe von statistischen Zahlen zusammengefasst, die ich nicht alle referieren werde. Ähm, das haben wir ja in den vergangenen Jahren schon gemeinsam so gehandhabt. Wir haben im vorangegangenen Schuljahr, also 2022, 2023, 1010 Lehrkräfte eingestellt. In den Ruhestand sind im gleichen Zeitraum 922 gegangen. Und wir haben jetzt vom 1. August 2023 bis heute 333 Lehrerinnen und Lehrer unbefristet eingestellt. Wenn ich das zusammenrechne, haben wir also 1340 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt in diesem Zeitraum vom 1. August 2022 bis eben heute. Sie sehen, dass auch mit dem beginnenden Schuljahr wir ja schon wieder das Glas, was die Lehrereinstellung betrifft, gut gefüllt haben. Die Einstellungen gehen unvermindert weiter. Klar weisen wir im Karriereportal über 800 freie Stellen aus, aber also wir stellen ganzjährig ein und das ist ein dynamischer Prozess und ich freue mich auf neue Kolleginnen und Kollegen und die, die wir jetzt gerade eingestellt haben, heiße ich herzlich willkommen und freue mich, dass sie sich für Thüringen entschieden haben. Das ist insofern nicht uninteressant, weil im vergangenen Jahr 575 Kolleginnen und Kollegen das zweite Staatsexamen nach dem Vorbereitungsdienst in Thüringen bestanden haben. Es bleibt die Differenz derer äh, zu der großen Zahl über 1.000, die ich eben genannt habe. Das heißt, Thüringen ist ein attraktives Bildungsland. Es kommen aus anderen Ländern äh, Lehrerinnen und Lehrer nach Thüringen, weil wir haben eine Willkommenskultur. Ich habe jetzt gerade mit Bewerberinnen und Bewerbern beziehungsweise eingestellten Kolleginnen und Kollegen, aus, die aus Bayern kommen, gesprochen. Die haben gesagt, so wie sie hier aufgenommen wurden, so wie mit ihnen hier gearbeitet und gesprochen wurde, kennen sie aus Bayern überhaupt nicht. In Bayern gibt es klare Ansage, da geht es hin und gar keine Diskussion. Sondern wir schauen schon, was also Beruf, Familie, Wohnort, wie man das alles gut zusammenbringen kann. Es geht am Ende um die Zukunft aller Kinder. Und hier wird gemeinsam mit äh, den Schulämtern und alle an der Lehrergewinnung Beteiligten aktiv gearbeitet. Wenn ich äh, nach sechs Jahren sagen darf und das mal überschlage, wie viele Lehrerinnen und Lehrer in den sechs Jahren meiner Amtszeit hier eingestellt wurden, dann sind das 5.500, ähm, die wir unbefristet eingestellt haben. Das heißt, ein Drittel aller Thüringer Lehrerinnen und Lehrer sind in den letzten sechs Jahren unter meiner sozusagen Regentschaft im Bildungsbereich eingestellt worden. Das Ruder wurde also umherumgerissen. das ist wichtig und den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben in den letzten Jahren, den werden wir kraftvoll weitergehen und was die vorgehende Landesregierung versäumt haben, das müssen wir jetzt ausbaden. Aber es geht nicht um das Ausbaden, es geht darum, Maßnahmen einzuleiten, weitere Maßnahmen einzuleiten, dass noch mehr Lehrerinnen und Lehrer in unsere Schulen kommen. Das ist harte Arbeit. Unser Lohn ist jede Stelle, die wir besetzen können, und jede Unterrichtsstunde, die damit ermöglicht werden kann. Wir haben nicht nur Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, wir haben 64 sonderpädagogische Fachkräfte eingestellt, 404 Horterzieherinnen und Erzieher, wir haben zehn Schulverwaltungsassistentinnen und Assistenten. Sie wissen, dass wir in zwei Landkreisen, Schmalkallen-Meining und in dem Küffhäuserkreis, dieses Modellprojekt mit den Verwaltungsassistentinnen und Assistenten durchführen. Das ist einfach wichtig. Wir sammeln Erfahrungen, wie insbesondere Schulleitungen, aber auch Lehrerinnen und Lehrer von Verwaltungsaufgaben von bürokratischer Last entlastet werden können. Wir haben jetzt aktuell die 100. Einstellung von pädagogischen Assistentinnen und Assistenten vorgenommen. Ähm, damit äh, wird deutlich, dass der Weg der pädagogischen Assistenzen in Thüringen ein erfolgreicher ist. Wird angenommen, Schulen rufen, nach der pädagogischen Assistenz. Und mein Ziel ist es, diese, die ja zurzeit befristet eingestellt sind, auch äh, zu entfristen, um sie dauerhaft in unser System zu übernehmen. Und mein Plan ist für 2024, diese 100 auf 357 zu erhöhen. Äh, das haben wir in den Haushaltsverhandlungen mit dem Finanzministerium auch besprochen. Sie merken also, wir gehen den Weg der Multiprofessionalität weiter. Über Schulsozialarbeit habe ich jetzt im Einzelnen nicht gesprochen, gehört natürlich genauso dazu. Und auf der anderen Seite, wenn es um die Schule im 21. Jahrhundert geht, dann ist es eben sehr facettenreich. Dann ist es wichtig, die den Weg der Veränderung zu gehen. Ich will es hier ausdrücklich nochmal unterstreichen. Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Wir brauchen die Veränderung, sowohl in der Quantität, wir brauchen auch die Veränderung in der Qualität, um auch den Anforderungen der aktuellen gesellschaftlichen aber auch technischen äh, innovativen Entwicklungen gerecht zu werden es geht also am ende auch um modernisierung der schule und dazu benötigen wir multiprofessionalität sie werden jetzt fragen naja was gibt es jetzt neues wie ähm, werden sie als minister und sie als ministerium jetzt noch dafür sorgen dass mehr äh, lehrerinnen und lehrer ins system kommen dazu gehören natürlich die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Wir haben im letzten Schuljahr also 22, 23, 224 Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger äh, eingestellt. Das waren im Vorjahr 240. Wir haben jetzt einen Anteil von 22,2 Prozent von den Gesamteinstellungen, äh, die eben Seiteneinsteigende ausmachen. Die liegen ein Stück unter dem Niveau des letzten Jahres, aber es ist eine wichtige Zahl. Ohne Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger läuft aktuell gar nichts in der Schule und wir brauchen diese Kolleginnen und Kollegen, jede und jeden Einzelnen. Und wir haben Erfahrungen gemacht. Und weil es Erfahrungen gibt, wie das mit dem Seiteneinstieg funktioniert, beziehungsweise wo es klemmt an der einen oder anderen Stelle, haben wir uns entschieden, den Einstieg in den Beruf für die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger zu verändern, zu erleichtern. Also sie werden jetzt nicht mehr mit dem vollen Stundendeputat aufgenommen in den Schuldienst, sondern in den ersten beiden Halbjahren werden sie weniger Unterricht machen. Also ein Seiteneinsteiger sollte beispielsweise im ersten Halbjahr, ja, nur acht Stunden vielleicht auch ein paar mehr, aber zwischen 8 und 15 Stunden unterrichten. Und die andere Zeit sollte er hospitieren, sollte er den Schulbetrieb kennenlernen, auch die Zeit für die Nachqualifizierung und Zusatzqualifizierung bekommen, um also den Berufseinstieg insgesamt zu erleichtern. Das sollen also die ersten beiden Halbjahre ausmachen, um ihn dann über das erste Jahr so fit zu machen, dass er dann auch als Lehrer vollständig seine Pflichtstunden erfüllen kann. Wir strukturieren die Studienseminare in Thüringen um. Seit diesem Monat haben wir ein Gesamtstudienseminar mit fünf Regionalstandorten. Sie wissen, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass wir die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer schon frühzeitig in die Regionen bringen wollen. Wir haben uns entschieden, das in den fünf Schulamtsbezirken zu realisieren. Wir haben jetzt ein Gesamtstudienseminar mit Sitz hier in Erfurt, haben aber sowohl in Erfurt, in Gera, das sind die alten Standorte, aber auch zukünftig oder jetzt schon in Nordhausen, in Eisenach und Meining auch jeweils Studienseminarangebote und wir haben immer für der jeweilige Schulart, also Grundschullehramt, äh, Regelschullehramt und so weiter, immer ein Studienseminar mit einer entsprechenden Leitung, die an fünf Standorten dann auch entsprechend ausgebildet wurden. Ausnahmen gibt es bei den berufsbildenden Schulen und bei den Förderschulen. Das ist aber aufgrund der Anzahl der Personen einfach äh, ja, so notwendig gewesen. Wir haben dann äh, entschieden, das äh, wird jetzt umgesetzt äh, in der Einstellungsrichtlinie, dass es neue Anfristungsmöglichkeiten gibt. Es geht darum, dass diejenigen, die wir befristet einstellen, dann auch nach einem Jahr durch Hospitation der Schulleitung und des Schulamtes dann entfristet werden können. Das bedeutet, wenn ich als Nichtlehrer in den Schuldienst komme und mich ein Jahr in der befristeten Zeit bewährt habe, kann ich eben ohne Prüfung eben durch diese Hospitation dann regulär als und unbefristet als Lehrerin oder Lehrer eingestellt werden. Ich habe eine Reihe von Beispielen, dass eben, äh, ja, das sind äh, Kolleginnen, in dem Fall waren es Frauen, Kolleginnen, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, schon viele, viele Jahre äh, in Deutschland äh, tätig sind, Deutsch beherrschen, in anderen Ländern, auch in Thüringen, Deutsch als Zweitsprache unterrichtet haben, äh, und äh, aber nicht als Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden können. Wir brauchen aber diese DATS-Lehrerinnen und Lehrer. Auch hier ist ganz klar, wenn sie dann nach dem ein Jahr befristete Beschäftigung äh, über diese Hospitationsstunden äh, dann festgestellt wird, dass sie die Befähigung haben, Lehrerinnen und Lehrer zu sein, können sie unbefristet eingestellt werden. Dies habe ich gestern entschieden, gilt ab sofort, äh, wenn ich den Vermerk der wird nächste Woche bei mir auf den Tisch kommen, unterzeichnet habe. Für die anderen brauchen wir die Änderung der Einstellungsrichtlinie, denn die Herausforderung für, angesichts der ausländischen, migrantischen Schülerinnen und Schüler ist so hoch. Gleiches könnte ich über einen Musiker sagen, habe ich auch kennengelernt, ein Musiker, der äh, sehr gut äh, in seinem äh, Fach in der Musik zu Hause ist, auch an der Schule arbeitet, würde gerne weiter als Lehrer arbeiten, aber die Zugangsbedingungen haben das bisher nicht ermöglicht. Wir Erweitern das also und hier wird also deutlich, wir öffnen äh, den Einstieg in den Lehrerberuf und es ist also unkompliziert nach einem Jahr befristeter Beschäftigung und dem Nachweis, dass ich das kann, äh, Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, dann aufgenommen zu werden. Außerdem beschleunigen wir die Einstellungsprozesse. Wir haben bisher sozusagen ein zweistufiges Verfahren. Jemand, der nicht die Vollstudium Lehrer an der Universität abgeschlossen hat und den Antrag stellt, bei uns eingestellt zu werden, werden bestimmte Dinge, die Voraussetzungen für die Einstellung geprüft. Das läuft in der Regel so, dass also die Bewerbung beim Schulamt eingeht, dann im Schulamt die Bewerbung gesichtet wird, dann für diese Fälle die, ja, die Rücksprache sozusagen mit unserem Ministerium erfolgt, dort geprüft wird, ob dann die Voraussetzungen erfüllt sind, dann geht es zurück an das Schulamt und dann... Die wird mit äh, dem Bewerber bzw. der Bewerberin dann die letzte Entscheidung äh, zu der Einstellung getroffen oder eben auch nicht. Das ändern wir jetzt. Wir verlagern diese Entscheidung ausschließlich in die Schulämter. Das heißt, die Schleife, die gedreht werden muss über das Ministerium, wird nicht mehr erfolgen. Die Verantwortung liegt ja zukünftig bei den Schulämtern und damit erwarte ich auch, dass wir schneller diejenigen einstellen, die also nicht ein Vollstudium als Lehrerinnen und Lehrer absolviert haben. Bei denen, die als Lehrerinnen und Lehrer unterwegs waren oder studiert haben und auch das zweite Staatsexamen bzw. Master gemacht haben, läuft das ver fahren natürlich regulär weiter. Das geht sowieso ausschließlich über die Schulamte. Hier geht es um diejenigen, die kein Lehramtsstudium absolviert haben. Schülerinnen und Schüler, ich hatte es einiges gesagt, es sind über 263.000, das sind 3,5% Prozent mehr Schülerinnen und Schüler als im vorangegangenen Schuljahr. Das hat was mit Zuwanderung zu tun, aus der Ukraine unter anderem, aber nicht nur. Wir haben auch aus dem europäischen äh, Ausland, also EU-Ausland äh, Zuzug äh, und äh, wir haben natürlich auch aus Deutschland Zuzug, weil Thüringen ist auch ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort. Das spüren wir in den Schulen, äh, auch in den Kindergärten, aber heute geht es um Schulen. Hier geht es also darum, gemeinsam mit den Schulträgern genau diese Schülerinnen und Schüler aufzunehmen. Sie nehmen das alle wahrgenommen, dass es auch um die Frage geht, haben wir ausreichend Schulplätze und kann mein Kind die Wunschschule auch tatsächlich besuchen. Das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung hatte ich im Zusammenhang mit der beschleunigten Einstellung schon und Übernahme schon gesagt. Das ist Deutsch als Zweitsprache. Dazu habe ich entsprechende Entscheidungen getroffen, dass wir diese Kolleginnen und Kollegen, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten, sofern sie noch nicht eingestellt sind, auch schneller ins unser System holen können. Also sie brauchen jegliche Unterstützung. Nachdem ich gesagt habe, ein normales Schuljahr, ein herausforderndes, anspruchsvolles Schuljahr, will ich noch ein drittes nennen. Es wird ein politisches Schuljahr werden. Also über Bildung wird immer gesprochen, das ist ganz klar, aber wir bewegen uns ja auf ein Wahljahr zu. Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl und äh, ja, da wird die äh, politische Auseinandersetzung zu Recht, das ist auch vollkommen in Ordnung, zunehmen, aber das spiegelt sich natürlich dann im Schulalltag wieder. Und äh, wir haben Erstwählerinnen, äh, bei den Kommunalwahlen können die Jugendlichen ab 16 Jahre wählen, wir haben die Juniorwahlen, also die Auseinandersetzung, äh, alles das, was in der Gesellschaft stattfindet, findet natürlich auch in Schule statt. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer ähm, auch hier im Sinne des Grundgesetzes und der Thüringer Verfassung Positionen beziehen, Haltung zeigen und den äh, jungen Leuten, den zukünftigen Wählerinnen und Wählern, ob sie nun nächstes Jahr zur Wahl gehen oder später zur Wahl gehen, auch entsprechend Orientierung geben, auch angesichts der äh, Polarisierung äh, in der Gesellschaft, wer gehört zu welcher Gruppe und wer darf mit, we oder wer will und darf mit wem reden oder eben auch nicht. Abschließend möchte ich noch einige Dinge nennen, die mit dem Bund zusammenhängen. Also, Sie kennen alle die Stichworte. Digitalpakt, Stadtchancenprogramm ähm, und auch Kindergrundsicherung. Dazu will ich kurz was sagen. Wir haben die, gemeinsam die Erfahrung gesammelt, dass mit dem Digitalpakt 1 die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen gelingen kann in diesen Fragen. Äh, wir haben mit dem, mit dem aus dem Digitalpakt einen wesentlichen Beitrag zum Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur äh, geleistet. Das ist auch gut so. Hier hat der Bund sich engagiert. Wir haben in Thüringen so gut wie alle Mittel gebunden und die Kommunen haben als Schulträger hier unwahrscheinlich viel geleistet, um das umzusetzen. Wir sind im Plan, es muss aber weitergehen. Das Problem besteht jetzt darin, dass auf Bundesebene aktiv, aber eben nicht entschlossen genug darüber diskutiert wird, kommt nur der Digitalpakt 2 oder kommt er eben nicht. Und das ist für mich schon die Frage, wenn ich das so formuliere, kommt oder kommt er eben nicht. Die Fragestellung darf gar nicht erst auftauchen. Er muss kommen, weil wir brauchen den Anschluss. Neu eingestellte Lehrerinnen und Lehrer fragen mir, wann bekomme ich denn jetzt meinen Dienstlaptop? Weil das Geld für die Endgeräte der Lehrerinnen und Lehrer ist ausgegeben. So, und die Schulen fragen, ja, was ist eigentlich mit Ersatzinvestitionen, was ist mit Software, die wir kaufen müssen, was ist mit Schülerendgeräten, die repariert werden müssen bzw. ersetzt werden müssen. Das sind alles Fragen, die also auf der Tagesordnung stehen. Deswegen wir brauchen wir den Digitalpakt 2, wir als Thüringer äh, und Thüringerinnen, aber auch die Länder insgesamt. Sorgen macht mir auch das schad mit dem Koalitionsvertrag äh, der Ampel in Berlin wurde angekündigt, das start Das sollte jetzt im August 2023 starten. Ist nicht gestartet, weil man sich auf Bundesebene nicht einigen kann. Die Bundesbildungsministerin Bettina Staat-Watzinger kündigt das jetzt zum 1. August 2024 an. Wir sind da auch in Verhandlungen, wir sind jetzt die Länder, ähm, um also hier über den Weg auch einen größeren Beitrag des Bundes für mehr Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit äh, zu geben und dieses Staatsstandsprogramm hat ja den Charme, dass es auf zehn Jahre angelegt ist. Also wir würden zehn Jahre Bundesgeld bekommen, um Schulen in besonderen Lagen zu unterstützen. Es geht hier also am Ende um Bildungsgerechtigkeit und hier muss der Bund sich klar bekennen und hier muss auch all das, was im Zusammenhang mit Verhandlungen, Haushaltsverhandlungen auf Bundesebene stehen, auch prioritär behandelt werden. Bildung muss prioritär im Bund, im Land, auch in den Kommunen behandelt werden, weil es geht um viele, viele Fragen. Ja, ich sagte den Kinder sind unsere Zukunft. Und das ist das Entscheidende, worum es hier geht. Und dann gibt es noch eine dritte Sache. Sie haben sicherlich alle ähm, die Kollegen aus der des Journalismus sowieso, aber auch alle anderen, die uns jetzt zuschauen, zur Kenntnis genommen, dass es auf Bundesebene den Streit um die Kindergrundsicherung gibt. Ähm, dieser Paus, die Bundesfamilien- äh, und Kinderjugendministerin, war ja hier in Thüringen im Juni. Ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, ähm, wie dann die Kindergrundsicherung aussehen soll. Wenn jetzt nur zusammengetragen wird, das, was es an, an Leistungen für Familien die die entsprechende Unterstützung benötigen, zusammengetragen wird, reicht das nicht. Das ist eine Kindergrundsicherung leid und das ist mit Blick auf Schulkinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen ein Offenbarungseid. Ich stelle mir vor, eine echte Kindergrundsicherung, dass sie so aussieht, dass bestimmt wird, welchen Bedarf hat ein Kind im Alter von sechs Jahren, im Alter von zehn Jahren, im Alter von 14 Jahren und auch von, nehmen wir an, 17 Jahren und dass man dann einen Warenkorb bestimmt und ausgehend von diesem Warenkorb mit all den Ansprüchen, dass dann eine echte Kindergrundsicherung bestimmt bestimmt wird. Das genau erfolgt auf Bundesebene nicht. Und deswegen, glaube ich, geht es hier darum, auch deutlich zu machen, Kindergrundsicherung hat nicht nur etwas damit zu tun, Familien aus schwierigen sozialen Verhältnissen zu unterstützen, sondern es hat etwas damit zu tun, als Bundesrepublik Deutschland auch deutlich zu machen, dass alle die gleichen Chancen haben. Und diese gleichen Chancen, glaube ich, kann man nur über einen solchen Weg gehen. Wenn ich das alles so zusammenfasse, komme ich zu dem Schluss, der Bund soll sich aus meiner Sicht stärker in Bildungsfragen, auch in sozialen Fragen engagieren. Da bleibt man bei der Bildung, in diesen Fragen engagieren und was sie Bildung betrifft, bin ich der Überzeugung, müssen wir endlich von dem Kooperationsverbot weg. Das ist unwahrscheinlich wichtig, da gibt es nach wie vor Diskussionen, aber Digitalpakt I hat es gezeigt, es geht, dass man sagt, ich als Bund gebe bestimmte Mittel, gebe auch vor, wofür die Mittel ausgegeben werden, ihr in den Ländern seid zuständig, behaltet trotzdem eure Bildungshoheit. Und genau diese Fragen, die müssen wir angehen und das erwarte ich auch von der Ampel, dass man hier ganz klar diesen Weg geht, der Koalitionsvertrag auf Bundesebene gibt es her. Meine Damen und Herren, mein Prinzip war es immer von Anfang an, vom Kindheit denken. Und das ist genau diese Frage. Was ist das Beste für die Kinder? Und da geht es immer um die Parallelität von Entscheidungen und Prozessen. Und äh, ich habe das die sechs Jahre gleich vom ersten Tag angemacht. Ich war immer im Dialog mit den Betroffenen und den Beteiligten. Ich habe mit den Kindern gesprochen, ich habe mit den Eltern gesprochen, ich habe mit den Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, auch mit den Schulträgern selbstverständlich. Mit, mit allen im Dialog und die äh, Entscheidungen, die auch in den letzten sechs Jahren gefallen sind und die noch fallen werden, sind gemeinschaftliche äh, Ergebnisse eines Diskussions, eines Dialogprozesses. Das soll und wird auch so bleiben. Deswegen brauchen wir uns nicht verstecken. Die Schulen sind gut aufgestellt. Wir haben Herausforderungen durch den Lehrermangel, ganz klar. Wir haben auch Herausforderungen, die mit dem 21. Jahrhundert insgesamt zusammenhängen. Und ich denke, das ist genau das, was uns ausmacht. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern wir nehmen die Herausforderung an, auf der einen Seite äh, den Unterricht unter diesen Bedingungen bestmöglich abzusichern, auf der anderen Seite uns Gedanken zu machen, wie muss Schule sich aufstellen, damit sie den Ansprüchen äh, der Zukunft auch gerecht wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bin gespannt
0: auf Ihre Fragen. Danke. Die erste Frage, Herr Otto.
2: Herr Minister, Sie verweisen äh, zu Recht auf die Verfehlungen von vorgänger Landesregierung und äh, loben sich so ein bisschen selbst für die 5.500 unbefristet eingestellten Pädagogen während ihrer Amtszeit. Also die Anstrengungen sind hoch, allerdings äh, ist das Ergebnis, ich sage mal, man könnte sagen mangelhaft, weil es gibt ja weiterhin den Lehrermangel. Nee, jede zehnte Stunde fällt weiterhin aus. Also wo wollen Sie hin? Können Sie sagen, im kommenden Schuljahr jetzt werden wir das durch diese Anstrengungen, die wir unternommen haben und neue, die wir jetzt hier angehen, nämlich mit diesen schnelleren Prüf, äh, Prüfungen und auch ähm, die Entfristungsmöglichkeiten, werden wir signifikant diese, ähm, diese Anzahl von ausfallenden Stunden senken können oder ist das nicht realistisch? Und was ist für Sie eine Generationenaufgabe? Also wann glauben Sie überhaupt, das wird möglicherweise Ihre Amtszeit überdauern, äh, weil die ja, Mal nächstes Jahr erstmal enden wird auf jeden Fall, ähm, vorübergehend möglicherweise, wann wird es besser werden wirklich, ne, weil Sie sagen, zum Schluss haben Sie wirklich gesagt, die Schulen sind gut aufgestellt, wenn man mit Lehrern spricht, sagen manche zumindest, nee, wir sind nicht gut aufgestellt, das haben Sie ja in dieser Woche auch wieder vorbehalten bekommen.
1: Ja, natürlich, das sind, ähm, das sind immer zwei Sichten. Ähm, wenn also... In dieser erwähnten Tagung, die gestern und, und heute stattfindet, gesagt wird, dass in den Grundschulen 90 Prozent des Unterrichtes stattfinden. Dann ist das äh, auf der Habenseite. Das sind aber nicht 100 Prozent. Da sind wir vollkommen äh, d'accord. Ähm, stimmt. Dann kann ich über die 90 Prozent reden oder ich kann ausschließlich über die 10% reden, die nicht stattfinden. So, ich bin der Meinung, man muss über beides reden, muss aber auch eben betonen, dass diese 90% mit Engagement der Lehrerinnen und Lehrer und allen anderen Beteiligten, ich jetzt nicht nochmal aufzähle, dann also auch realisiert werden. Und das haben wir ja in verschiedenen Pressegesprächen schon deutlich gemacht. Lehrerinnen und Lehrer leisten eigentlich schon vor Corona-Zeit, aber seit der Corona-Zeit unwahrscheinliches, ist, sind, fahren überlast jahrelang und sind natürlich auch an der Grenze der Belastbarkeit, eigentlich sind sie schon längst drüber. Das, das gehört dazu. Deswegen, ähm, wenn einige dann aus ihrer Sicht sagen, nee, das funktioniert alles nicht so und ich bin stark belastet und ähm, junge Leute überlegen sich äh, äh, dann doch nicht in den Lehrerberuf zu ergreifen, das sind ja alles solche Auswirkungen. Das ist der eine Punkt. Der zweite, der zweite, der zweite Punkt ist Generationenaufgabe. Also wir haben als Kultusministerkonferenz uns ja eine ständige wissenschaftliche Kommission gegeben, eingesetzt, also per Beschluss und so weiter, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterwegs. Und wir hatten im April den Chef, den Professor Olaf Köller, der in Kiel ist ja zu Hause, aber das ist jetzt nicht sehr entscheidend, hatte ich hier nach Thüringen eingeladen. Der hat davon gesprochen, Generationenaufgabe, dass dieser Zustand in Deutschland sogar bis 2040 anhalten wird. Das war seine Einschätzung, die gebe ich jetzt hier nur wieder. Ähm, für mich ist, ähm, es wird auch im Schuljahr, äh, das haben wir dann 24, 25. Ähm August äh, 24, äh, ne Juli, das, wird, das geht am 1. August los, Juli 2024, werde ich dann wieder hier stehen und werde Ihnen wieder sagen, wir werden mit dem Lehrermangel umgehen müssen. Das ist einfach die Ehrlichkeit, die ich immer an die Tag gelegt habe. Das Deswegen Generationenaufgabe. Wenn ich jetzt Harry Potter wäre und den Zauberstab hätte, würde ich mir ja die Lehrerinnen und Lehrer herzaubern. Deswegen das, was ich eben gerade nochmal aufgezählt habe, ohne das nochmal zu äh, referieren, was alles in der Vergangenheit gemacht wurde, zeigt ja, dass wir auf grundständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sprich Uni-Abschluss, allein nicht setzen können. Wir brauchen andere, also öffnen unser ganzes System, um weitere Kolleginnen und Kollegen hineinzuholen. Ich habe ja erst gedacht, ohne Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger läuft gar nichts Und das ist, das ist also genau das Moment. Und deswegen ist für mich Dreh- und Angelpunkt die erste Phase der Lärmsausbildung. Ist das Studium. Das Studium, es gab jetzt vielleicht 14 Tage her, so ungefähr, gab es mal eine Veröffentlichung, deutschlandweit, dass von 50.000 Studienanfängerinnen und Studienanfänger Lehramt dann am Ende die Hälfte nur ankommt die entweder umswitchen, was die Studienrichtung betrifft, oder ganz abbrechen. Und dann ist immer noch die Frage, ob sie nach dem Studium auch tatsächlich als Lehrerinnen und Lehrer ankommen über den Vorbereitungsdienst. Das müssen wir ändern. Und das ist für mich der Anspruch an die Universitäten und an die Hochschulen, um tatsächlich hier solche Bedingungen zu schaffen, ohne an der Qualität zu knappern, dass also mehr Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Die, wenn ich jetzt gesagt habe, wir haben über 800, ich glaube 804 sind sie jetzt bei uns im äh, Karriereportal gerade abgebildet sind, äh, wenn jetzt 804 Bewerbungen auf Schlag eingehen würden, wären wir ja froh. Aber die sind gar nicht da. Also der, der, der Markt, was Lehrerinnen und Lehrer betrifft, ist einfach leergefickt. Ich rede deswegen oder bitte darum, äh, auch positiver über Schule zu reden, dass junge Menschen, Abiturienten und Abiturientinnen motiviert werden, Lehramts zu studieren. Warum soll ich mich für einen Beruf entscheiden, wo mich nur, wo mich nur Probleme erwarten? Also ich muss schon sagen, das ist auch ein sehr äh, anspruchsvoller, auch ein sehr äh, ja, freudiger Beruf ist, der Spaß macht äh, unter all den Bedingungen. Also wir brauchen ein anderes Image von Schule und vom Lehrerberuf. Da, Im Landtag gibt es ja Anträge, Erhöhung der Attraktivität des Lehrerberufes. Was wir äh, machen in Thüringen und machen werden, ist folgendes, um noch mehr äh, Kolleginnen und Kollegen ins System zu holen. Also wir werden ab nächstes Jahr, ähm, hier, ab Wintersemester 2024, 2025, hier in Erfurt beginnen mit einem dualen Studium für Regelschullehrerinnen und Regelschullehrer. Das bereiten wir gerade mit der Universität vor. Dual heißt, ich bin angestellt und mache zeitgleich meine Ausbildung. Natürlich in Etappen, ich muss erstmal Theorie bekommen und dann in den Unterricht einsteigen. Wir haben auch vor, einen äh, berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst einzuführen, weil das hat ja auch immer was mit Familie und Beruf zu tun und Einkommen, das äh, darf man ja nicht äh, vergessen dabei. Äh, wir sind, das läuft heute gerade wieder, äh, wir haben mit den äh, Präsidenten der Fachhochschulen in Thüringen gesprochen, ich habe, also mein Staatssekretär Professor Speitkamp, mit allen, ich war in Nordhausen, in Schmalkalden, habe mit ihnen gesprochen. Wir wollen auch Fachhochschulabsolventen Masterabschluss aus Thüringen in den Schuldienst holen. Die Fachhochschulen unterstützen uns dabei. Dabei geht es darum, dass die, diejenigen, die beispielsweise ein, ein, den Bachelor an der Fachhochschule gemacht haben, dann auch mit den Leistungspunkten von der Fachhochschule übernommen werden können an die Universität Erfurt oder Jena oder auch an die anderen äh, Lehramtsausbildenden äh, Universitäten, um dann, äh, dann äh, auch zum zweiten Staatsexamen oder Master Universität zu kommen. Äh, wir wollen auch diejenigen, die einen Masterabschluss machen an unseren FHs, da haben wir 16 Studiengänge bestimmt, ähm, 16 Studiengänge, wo wir keine Einzelfallprüfung Mehr machen, sondern jetzt hat, nehme ich mal als Beispiel: jetzt hat jemand in Nordhausen Umwelttechnik, Master studiert. Da würden wir sagen, okay, der, der oder diejenige könnte eben in einem naturwissenschaftlichen Fach, Chemie beispielsweise, dann auch unterrichten. Das ist also eine, ja, eine Herausforderung und eine Aufgabe, vor der wir stehen. Was dann natürlich noch vermittelt werden muss, ist Pädagogik, Didaktik, Schulrecht und die anderen Dinge, die eben ein Umweltingenieur oder ne, was auch andere eben nicht mit sich bringen kann. Also ich will damit deutlich machen, die gehen noch weitere Schritte, dass, die ich jetzt nicht referiert habe, weil wir die noch nicht entschieden haben. Aber das Problem des Lehrermangels, das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Und deswegen Generationenaufgabe. Uns fehlen konkret zwei Generationen. Die einen, die jetzt in Größenordnung in Rente gehen, die anderen, die nicht eingestellt wurden. Das müssen wir ausgleichen und wir müssen dann schauen, dass wir, und das zeigt ja gerade die Einstellung, dass wir mehr eingestellt haben, als in den Ruhestand gegangen sind, um dann also auch noch Reserven im System zu erschließen. Reserven im System, sind wir jetzt seit Dezember dabei, mit den Gewerkschaften, mit den Bildungsgewerkschaften darüber zu sprechen, wie also mehr äh, Unterrichtsstunden generiert werden können? Das ist eine Sache, die wir dann, der läuft der Prozess, das kann ich im Detail noch nicht sagen, aber am Ende geht es darum, gemeinschaftlich und das ist eben dieser dialogische Prozess mit den Gewerkschaften etwas zu verabreden. Im Gegensatz zu meinen, also meinem Kollegen in Sachsen und meiner Kollegin in Sachsen-Anhalt weise ich nicht an, dass eine Stunde mehr unterrichtet wird, sondern ich möchte ein, sozusagen ein Agreement, ein Abkommen mit den Gewerkschaften schließen, wie wir zu mehr Stunden auch mit den vorhandenen Lehrerinnen und Lehrern
0: kommen
2: haben. Was ist mit Abminderungsstunden und vorzeitigen Ruhestand, die ja schon bereits sag ich mal, im vergangenen Jahr glaube ich vom Rechnungshof an, äh, kritisiert wurden, das ist, dass die Zahl zu hoch sei in Thüringen und dass man, wenn man Lehrer fehlen, damit natürlich eventuell vorgebeugt werden könnte oder ein bisschen abgemindert werden könnte. Sind Sie da in guten Gesprächen mit den Gewerkschaften? Gibt es da schon Verabredungen mit den Gewerkschaften? Wird es weniger Abminderungsstunden und keinen vorzeitigen Ruhestand mehr geben?
1: Wir, werden, äh, wir sind da im Gespräch genau zu dem Thema. Wir haben uns in den Gesprächen entschieden, dass die jetzige Generation, also die jetzt kurz davor sind, dass es die nicht betreffen wird. Wir reden mit den Gewerkschaften, auch auf Vorschlag der Gewerkschaften darüber, ab welchen Jahrgang das dann gelten soll, dass später und weniger Altersabminderungsstunden gegeben werden. Also das ist jetzt im Gespräch, da werden wir uns auch einigen. Aber wie gesagt, das wollen wir dann zu den Herbstferien im Einzelnen vorstellen. Ist auf der Agenda, wie gesagt, nicht für die jetzige ältere Lehrergeneration, sondern für die Jüngeren, die dann später nachkommen. In jedem Fall, da müssen wir ran.
0: Okay, ich habe jetzt äh, eine Wortmeldung aus dem digitalen Raum. Äh, der Kollege Haag. Wird gleich freigeschaltet.
3: Ja, Herr ja, hallo. hallo. Ich habe äh, zwei Fragen, also vielleicht nochmal anknüpfend an das, was der Kollege Otto gerade gefragt hat. Ähm, Gibt es denn für Thüringen Berechnungen, bis wann dieser Lehrermangel sich noch verschärfen wird und wann er zumindest wenigstens etwas besser wird? Ähm, auch wenn oder stimmen Ihnen glaube ich, alle zu, dass definitiv ein Problem ist, das uns die nächsten Jahre noch begleiten wird. Aber gibt es irgendwie Zahlen und Projektionen, bis wann dieses Delta-Mehr-Schüler-Weniger-Lehrer aufgehen wird und wann sich es wieder schließen wird? Das ist Frage Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei, ähm, Sie haben jetzt mehrfach irgendwie betont, dass Sie jetzt seit sechs Jahren dran sind und was so alles geleistet worden ist unter Ihnen. Ähm, klang das nur für mich so, als sei das jetzt schon so eine vorgegriffene Bilanz und dass Sie sich im Prinzip schon äh, auf dem Absprung aus Thüringen befinden? War das jetzt so eine Art... Äh, ähm, Genau, Bilanz äh, des Bildungsministers Holters über seine Arbeit hier oder ähm, täusche ich mich da?
1: Das Letzte, da täuschen Sie sich. Also ich bin hier mit, mit Freude und Engagement in Thüringen tätig. Ja, und ähm, auch die Last, die damit verbunden ist, sagen wir viele, wird vielleicht nicht jeder tragen wollen. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die sagen, alles würde ich machen in der Regierung, aber nie den Bildungsminister. Also es ist, war ja keine Abschiedsrede, im Gegenteil, es war ja eine, eine Rede darüber, die Herausforderungen und die, die Aufgaben, die anstehen mit Engagement, weiter mit allen Beteiligten anzugehen. Was die Prognose betrifft, geht es darum, Deutlich zu machen, dass wir auf der einen Seite haben wir die, wir haben auf der einen Seite die Schülerprognose, die werden, das ergibt sich aus den Geburten und so weiter, kannst du aus der Bevölkerungsstatistik ja ableiten. Die Schülerprognose beinhaltet, die ich jetzt nicht hier vor Augen habe und auch nicht eins zu eins im Kopf habe, aber die Tendenz ist so, dass wir in, 2000, in den 2030er Jahren weniger Schülerinnen und Schüler haben. Man weiß aber nicht, wie das mit den ganzen Fluchtbewegungen, Zuzug und so weiter weitergeht. Es sind also auch ein paar Unbekannte dabei. Aber rein von den Bevölkerungsprognosen müssen ja von einem gewissen Iststand ausgehen, äh, geht man davon aus, dass. Äh, äh, auch angesichts der Geburtenraten weniger Schülerinnen und Schüler da sind. Äh, genauso wird die, die Lehrerprognose äh, erstellt, äh, ausgehend von der äh, berechneten äh, Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Schularten. Ähm, ja, und äh, wann nun äh, wir das, äh, die Talsohle durchschritten haben äh, und wann jetzt sagen wir, das ist ja die Frage von Herrn Orte auch gewesen, sozusagen dann sagen wir das 1 zu 1, ne? also Stelle und äh, Bewerberinnen und Bewerber, Besetzung. Da will ich jetzt keine kühne Aussage treffen. Ich weiß nur, dass uns das bis in den Beginn der 2030er Jahre begleiten wird. Und zwar egal, wer die Verantwortung für das Bildungsministerium übernimmt. Es hat mit der Bewerberlage zu tun und es hat damit zu tun, dass am Ende auch das, was wir alles jetzt öffnen, ich hatte gesagt, FH-Absolventen, Seiteneinsteigende von verschiedensten, also verschiedenster Qualifikationen, das hat sicherlich auch irgendwo seine Grenzen und deswegen müssen wir schauen, dass wir wirklich über das Lehramtsstudium so viel wie möglich ins System be bekommen. Hierbei halte ich, will das nochmal aussprechen, halte ich es einfach für wichtig, dass wir von der schulartbezogenen Ausbildung, also jetzt nicht für äh, Grundschulen, ist ja klar, aber von der schulartbezogenen Ausbildung wegkommen und wirklich zu einer äh, schulstufenbezogenen Ausbildung kommen. Das muss eine äh, äh, Entscheidung werden, die im Zusammenhang mit der Landtagswahl dann auch endgültig getroffen wird. Damit erhöhen wir die Flexibilität. Wir müssen die Flexibilität erhöhen des Einsatzes der Lehrerinnen und Lehrer, um also jemand, der für die Sekundarstufe 1, Mittelschule, ausgebildet ist, ihn sowohl im Gymnasium als auch in der Regelschule und Gemeinschaftsschule einsetzen zu können. So, das ist genau der Punkt. Wir haben darüber hinaus eine Frage im Beamtenrecht. Wir haben alle Lehrerinnen und Lehrer in der A13. Aber das ist jetzt sehr detailliert, es gibt das Laufbahnrecht und die Regelschullehrer, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, sind im gehobenen Dienst, die Gymnasiallehrer, sind im höheren Dienst. So, wenn es ein Gymnasiallehrer nach seinem Studium, Vorbereitung, zweiten Staatsexamen in die Regelschule geht, wird er verbeamtet im gehobenen Dienst. Wenn er dann aber sagt, jetzt will ich mal ins Gymnasium, was ja berechtigt ist, dass er dann in den höheren Dienst kommt, das ist nicht so einfach. Und das sind genau die Momente, wo wir ein Regelwerk haben, was verhindert, dass wir Lehrerinnen und Lehrer flexibel einsetzen können, wo sie dann auch bereit sind, diesen flexiblen Einsatz einfach mitzugehen. Also wir haben da ein paar Baustellen, die wir angehen müssen und deswegen für mich ist, um Ihre beiden Fragen, Herr Haag und Herr Otto, zu beantworten, ist die Lehramtsausbildung der Dreh- und Angelpunkt nicht nur von der Quantität her, sondern auch von der Art und Weise und auch von den Inhalten her.
0: Herr Hanschmann
4: ganzes Lehrerverbands, der hat darauf hingewiesen, dass das Schulsystem zu starr ist, auch mit Blick auf die, auf die Personen, die da arbeiten sozusagen, zum Beispiel Teilzeit ist nur unter ganz bestimmten engen Regeln möglich oder wird genehmigt. Sind Sie es auch so, dass da mehr Flexibilität rein muss, um den Beruf noch attraktiver zu machen? So nach dem Motto, lieber habe ich 80 Prozent den Lehrer als dann gar nicht mehr, wenn er sich dann umorientiert.
1: Als die ständige wissenschaftliche Kommission mit den Empfehlungen ähm, zu dem, ja, wie, wie man also den Unterricht besser absichern kann, das erstmal so herauskam, war ja die Meldung äh, weniger Teilzeit für Lehrerinnen und Lehrer. Das war so eine Schlagzeile, die damit verbunden war. Das hat die, die Abkürzung des SWK, also hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission, dann korrigiert. Wir haben uns das in Thüringen angeschaut. Bei uns sind gar nicht so viele Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit. Die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist eine geringe Zahl. Und wir entscheiden über Teilzeit äh, so, dass wir dann wirklich familiäre, äh, persönliche, soziale Belange äh, dort anstehen, dass dann auch Teilzeit ermöglicht wird. Natürlich sind wir da sehr zurückhaltend, weil wir natürlich wollen, das hat eben damit zu tun, den Unterricht abzusichern, dass jeder Lehrerin und jeder Lehrer auch tatsächlich sein volle das ist ja nur ein Teil seiner Arbeitszeit, dann auch tatsächlich leistet. Also dort, die wissen jetzt nicht, das hat mich auch etwas überrascht, dass seitens der Gewerkschaften an uns jetzt die Bitte herangetragen wurde, in Einzelfällen oder in, in mehreren Fällen, dass das mit den Teilzeitgewährungen nicht funktioniert. Also meine Kenntnis ist, ich kann nur von meiner Kenntnis ausgehen, dort, wo es Berechtigten sozusagen Wunsch, Ansatz gibt, in Teilzeit zu gehen. Ich muss meine Eltern pflegen oder ich habe selbst das kleine Kinder und kann nicht voll Zeit arbeiten, dass es da unproblematisch geht, weil am Ende wollen wir die Kolleginnen und Kollegen natürlich im System halten. Da muss man sich einfach ja, verständigen und ja, eine Absprache treffen. Herr Otto.
0: Herr
2: Minister, wenn Sie die Reform der Lehrerausbildung jetzt wirklich so als den Knackpunkt auch ansehen, um mehr Lehrer ins System, in System zu bekommen, dann sieht es ja eigentlich besonders düster aus, oder? Oder machen Sie sich Hoffnung, dass diese Reform, also diese Schulstufen-spezifische Ausbildung, dass die jetzt perspektivisch kommt, weil die ist ja ein Teil äh, des Schulgesetzes und, äh, und da sieht es ja so aus, dass die rot-rot-grüne Minderheitskoalition keine Mehrheit im Landtag dafür bekommen wird. Oder haben Sie andere Signale beispielsweise? von der CDU oder von wem auch
1: immer? Nein, also das ist vollkommen richtig, also wir haben ähm, zwei Gesetze, äh, die, ähm, also wir haben zwei Gesetzentwürfe und in dem Gesetzentwurf der Koalition, der äh, Link, links SPD-Grünen-Koalition haben wir Artikelgesetz mit zwei Gesetzen, so ist es richtig formuliert, also äh, es geht auf der einen Seite um die Änderung des Schulgesetzes und den äh, Punkt, den wir jetzt gerade diskutieren, der wird über das Lehrerbildungsgesetz äh, geändert werden müssen. Da weiß ich jetzt aber, das ist auch allgemein bekannt, dass die CDU grundsätzlich dagegen ist und deswegen gibt es da keine Mehrheiten. So, und äh, das war, deswegen habe ich auch bewusst gesagt, mit der Landtagswahl, äh, das sagt jetzt jede Partei, ich muss als Minister mal mit diesem Parteipolitik vorsichtig sein, aber sag mal, jeder, der jetzt aus einer parteipolitischen Sicht argumentiert, äh, sagt, äh, wir brauchen stabile Mehrheiten. Ja, sage ich, äh, wir brauchen stabile Mehrheiten und wenn man will, dass es äh, eine äh, schulstufenbezogene lärmsausbildung gibt, dann äh, ist ganz klar, in welche Richtung das gehen muss. Also äh, hier geht es darum, das meint ja auch mit Modernisierung und Veränderung, wir müssen Veränderungen erreichen und dann geht es auch um Inhalte. Das ist natürlich ein dickes, ganz dickes Brett. Also das Problem besteht gerade darin, dass diejenigen, die Mathe, Physik und andere Naturwissenschaften studieren, die müssen ein Vollstudium Mathematik machen oder eben das andere Fach. Und sie scheitern nicht an der Pädagogik, sie scheitern an den anderen Fächern, also an den anderen Inhalten. Und deswegen, wenn jemand in der Sekundarstufe 1, Mathe, und bleiben wir bei Mathe, Mathe unterrichten, will von der 5. bis zur 10. Klasse Mathematik unterrichten. Er muss nicht... Kann er natürlich wissen, hat er sicherlich als Abiturient auch ähm, äh, zur Kenntnis genommen und gelernt, ein Stück höhere Mathematik, aber er braucht es für seinen Beruf nicht. Also es geht darum zu bestimmen, was braucht jemand, um seinen Beruf auszuüben. Und nicht zu sagen, wir haben den Anspruch, dass er Vollmathematiker ist, und dann darf er auch noch Lehrer werden. Das, das ist aber eine Diskussion, die, die wird bundesweit gerade geführt. Und das ist das, was ähm, Herr Hanschmann, Sie jetzt in, in Bezug auf, auf Regelwerk gesagt hat. Ich bleib dabei. Ich hatte das im, im Januar äh, beim, beim Mitteldeutschen Rundfunk gesagt. Es ist nicht das, Schul, das Schulwesen, ist verknöchert, sondern das gesamte Regelwerk ist verknöchert. Und wir können, das, das hat damit zu tun, dass wir diese Flexibilität, von der ich jetzt gesprochen habe, einfach nicht umsetzen können, weil bestimmte Regeln uns daran hindern. Die kann ich nicht alleine ändern, sondern es kann nur im großen Kontext dann mit einem gemeinsamen, mehrheitlichen politischen Willen
0: geändert werden. Herr Haag hat sich vorher gemeldet, aber ich denke mal, der Themenkomplex wird jetzt noch eine Weile eine Rolle spielen. Erst Herr Haag, dann Herr Hanschmann.
3: Ich wollte noch mal eine kurze Nachfrage stellen zu der Aussage von eben. Sie haben das mit der Landtagswahl und der Europawahl in der Kommunalwahl 2024 angesprochen und gesagt, Sie würden dann auch ähm, erwarten von Lehrern, dass sie im nächsten Jahr ähm, Position beziehen, Haltung zeigen auf Grundlage des Grundgesetzes. Was heißt denn das konkret, was Sie da erwarten von den Lehrern in Thüringen?
1: Naja, wir haben ja, wir haben ja die aktuelle politische Lage muss man so sagen, ist ja so, dass die Gesellschaft äh, gespalten ist, dass sie polarisiert ist, dass äh, auch ein Dialog, ein politischer Dialog, äh, ganz, ganz schwierig ist. Also wir haben nicht nur die beiden, wir haben das Grundgesetz und die Thüringer Landesverfassung, wir haben auch den Beutelsbacher Konsens, wo also das Überwältigungsverbot enthalten ist und auch die Neutralität der Lehrerinnen und Lehrer drin besteht. Aber dass ich mich für Demokratie stark mache, dass ich mich für Mitbestimmung stark mache, dass ich mich stark mache, dass wir das demokratische Staatswesen erhalten und nicht Extremisten, gerade nicht den Rechtsextremisten Tür und Tor öffnen, das kann man von einem Lehrer erwarten von einer Lehrerin natürlich auch.
0: Herr Ernstmann. Genau, ich würde
4: anknüpfen an das vorhergehende. Der Mathematiklehrer, der an der Regelschule unterrichtet, der vielleicht im Studium nicht zum Vollmathematiker ausgebildet werden muss an der Uni, inwieweit müsste sich aus Ihrer Sicht die KMK da auch dazu verhalten und verständigen? Denn am Ende des Tages müssen ja Lehrer auch vom Bundesland zu Bundesland wechseln können und mit einem Studienabschluss aus Erfurt auch in Rostock unterrichten können.
1: Ja, genau, also wir, haben, wir haben ja, ähm, das ist richtig, wir haben dieses Lehreraustauschverfahren, also Kollege Mayer aus Thüringen will nach, bleiben wir mal bei, bei Rostock, will nach Mecklenburg-Vorpommern gehen und dafür muss dann äh, Kollegin Lehmann aus Rostock oder Mecklenburg-Vorpommern nach Thüringen kommen. Das ist das Lehreraustauschverfahren. Das ist teilweise kompliziert und da gibt es auch Wartelisten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass Lehrerinnen und Lehrer äh, aus anderen Ländern nach Thüringen kommen. Ähm, bei Angestellten ist es einfacher, es geht da immer in der Regel um die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen, Angestellte kündigen eben dort und äh, fangen dann bei uns wieder an. Aber äh, das, ist, das ist nur das Prinzip. Das Entscheidende, das haben Sie vollkommen recht, recht, Herr Hanschmann, entscheidend ist die KMK 2012 entschieden, dass alle Lärmsabschlüsse in äh, Deutschland, egal in welchem Bundesland sie gemacht wurden, an welcher Universität anerkannt werden. Wäre ja auch irgendwie... Komisch, ne man sagt, Mensch, ich habe in Hamburg studiert, aber ich kann in Thüringen nicht als Lehrer anfangen oder sowas. Das ist, okay, das ist geregelt, das müssen die Länder in ihren Lehrerbildungsgesetzen abbilden. Das muss also gesetzlicher Auftrag sein, weil das hat mit diesen ganzen Einstellungsverfahren zu tun, von denen ich gesprochen habe. Und deswegen, die KMK gliedert sich ja in drei sozusagen Gruppen. Das eine sind die Bildungsminister, also Schu sagen wir jetzt mal Schulminister, im wahrsten Sinne des Wortes, die Schulminister. Dann haben wir die Wissenschaftsminister, die für die Hochschulen zuständig und dann noch die Kulturminister und Kulturminister. So. Und jetzt äh, gibt es auch dann, wir tagen auch getrennt, ist ja auch richtig von den von den Arbeitsgegenständen her. Äh, und es gibt aber auch, auch gemeinsame Tagungen der Schul- und der, der Hochschulministerinnen und Minister. Und da steht es auch auf der Tagesordnung. Also, ich weiß auch aus anderen Ländern, dass genau diese Fragen oft auf, auf, aufgerufen werden. Aber das, das hat aber auch mit der Autonomie der Universitäten und der Hochschulen zu tun. So. Wir haben aber, wir, um das noch zu ergänzen, das haben Sie jetzt nicht gefragt, wenn jetzt der Fachhochschulabsolvent, Master, bleib mal bei meinem Umweltkollegen dort, in Thüringen hier Lehrer wird, für den gilt das natürlich nicht, weil das ist kein vollständiges, grundständiges Lehramt, was der Mann oder die Frau dort studiert haben. Das wäre dann sozusagen auf Thüringen beschränkt oder die anderen Länder entscheiden sich, das genau zu übernehmen. Sie haben ja mitbekommen, dass Brandenburg noch unter Britta Ernst den Bildungs- Amtmann und die Bildungsamtfrau eingeführt hat, also als, als Zufall Beamten. Das sind also Kolleginnen und Kollegen im Schuldienst, die keinen universitären Abschluss haben. Das ist nicht KMK-konform. Das wird auch von der KMK als solches nicht mitgetragen. So, bisher zumindest nicht. Aber also da sind wir wieder bei Flexibilisierung und weiteren Möglichkeiten. Aber das ist das Brett, deswegen habe ich gesagt, das ist ein solch dickes Brett, weil das geht nicht nur um die Ministerkonferenzen, es geht auch um die, um die Hochschulen, die am Ende sich dann zu
0: diesen Dingen auch entscheiden müssen. Ich blicke in die Runde, blicke auf den Bildschirm. Jetzt kommt noch eine Hand, Herr Hack.
3: Ich will noch mal eine ketzerische Frage stellen, Herr Holter, wenn das so ein dickes Brett ist und wenn Sie, wie vorhin ja auch geschildert haben, es so Probleme gibt, äh, Schulstufen spezifisch äh, Leute, Beamte, höherer Dienst, gehobener Dienst zwischen den Schulformen wechseln zu lassen. Wenn Sie jetzt so eine Grundsatzreform brauchen, wäre es dann nicht tatsächlich auch an der Zeit nochmal über den Beamtenstatus für Lehrer insgesamt nachzudenken? Der ist ja seit Jahren heftig umstritten und er ist ja dann mehr oder weniger unter Zwang eingeführt worden. Aber wenn er sich in vielen Stellen als hinderlich erweist und er ist ja im Kern auch Lehrer, neben keine hoheitliche Aufgabe war, es ist ja auch im Kern immer umstritten gewesen, ob die das überhaupt sein dürfen. Wäre es nicht Zeit, auch da nochmal drüber nachzudenken?
1: Ja, man muss über alles nachdenken. Also als ich 2000, glaube ich, nochmal bei bei der Bilanz und bei der kurzen Rückschau, als sie 2017 kam, lief gerade die, die große Verbeamtungswelle hier in Thüringen. Da also haben wir die Schulamtsleiter gesagt, 2000 sind damals verbeamtet worden. Sie machen das in der Sporthalle oder es war ja auch Sommer auf dem Sportplatz und da wurde in Größenordnung verbeamtet. Das war ja eine Antwort Thürings, nicht meine, meine Entscheidung damals gewesen, war ja eine Antwort Thürings im Wettbewerb um die Köpfe. Weil andere Länder verbeamten, müssen wir auch verbeamten, weil das ist ein Wettbewerbsvorteil oder ein Nachteil, da haben wir gleichgezogen. Andere Länder haben ja dann auch äh, die Thüringen umgeben auch nachgezogen, weil sie gemerkt haben, hat konkrete Auswirkungen. Wir haben ja von den äh, rund 16.800 Lehrerinnen und Lehrer sind über 11.000 verbeamtet und 5.700 ungefähr äh, sind äh, äh, angestellt, also die Mehrheit ist verbeamtet. Das Problem ist besteht darin, dass das Beamtenrecht auch angewendet werden muss auf die Tarifangestellten. Also so wie die Tarifabschlüsse angewendet werden können für die Beamten, müssen wir dann entscheiden als Regierung, dass das übernommen wird, so ist es jetzt auch wenn bei Einstellungen ähm, von Kolleginnen und Kollegen, äh, muss ich zurückziehen, was sagt das Beamtenrecht? Natürlich muss ich das Tarifrecht auch berücksichtigen. Das wirkt sich auch auf die Angestellten aus. Und das ist das, was wir erst mit dem Regelwerk genau beschrieben haben. Also, wenn ich da ran will, dann muss ich nicht nur über die Beamtenschaft von Lehrerinnen und Lehrern nachdenken, dann muss ich generell über, die, über das Beamtentum in Deutschland nachdenken.
0: Damit sind wir, glaube ich, gut auf den Punkt gekommen, knappe Stunde. Ich bedanke mich bei, ihr, äh, bei Ihnen für Ihr Interesse, fürs Kommen, auch äh, fürs Zuschauen und Fragen stellen von äh, fern. Ich bedanke mich bei unserer äh, simultanen Gebärdendolmetscherin Frau Brandt und äh, wünsche auch von meiner Seite allen einen guten Start ins Schuljahr.
2: Vielen Dank.